0: Hub Friend! Sorria! Você está no Hubcast, o podcast mais hub da internet. E mais uma vez, para quem não me conhece, eu sou a Bia e eu vou estar aqui conduzindo esse projeto maravilhoso que já está em sua segunda temporada, olha que bacana! E o Hubcast é um espaço que a gente vai bater um super papo com o time. Então, cada episódio você vai conhecer um pouquinho mais para a história, aventuras e experiências de vida da galera até se tornar um hubby Friend. E antes de começar, já segue a gente nas redes sociais, já se inscreve no nosso canal, porque de onde vem esse, tem muito mais por vir comprou essa então vem comigo que mais uma vez a gente não tá fraco viu a gente tem a honra de apresentar de convidar de falar com essa pessoa que parece que quando você tá conversando parece um abraço sabe quentinho fofinho e carinhoso é a nossa rede de people e money Mariana e amada bem-vinda Mari obrigada Bia que bom estar aqui com vocês Adorei o convite, acho que compartilhar um pouquinho sobre a nossa experiência para todo mundo que está na Hubify hoje, para todo mundo que está por vir, né? Para se tornar um Hubfriend, é muito especial. Então, obrigada pelo convite, Bia, Tô super feliz. Imagina, Mari, é uma honra para a gente estar tá recebendo você. E como é de costume nos nossos Hubcasts, a cada episódio a gente começa realmente do inicinho, né? Então... Como, como foi a pequena Mari, né, a Mari na infância? Como, como foi a sua infância, Mari? Legal, Bia. Vou me apresentar para quem não conhece ainda. Então, eu sou a Mari aqui da Hubify, atualmente sou Head de People e Money, tenho 26 anos e vou contar um pouquinho desde o início, né, da Mari pequenininha. Bom, sou aqui de Mogi das Cruzes mesmo, então, onde a Hubify fica, onde é a nossa matriz aqui. E nasci aqui, cresci aqui, então, sou filha única. Uh... Bem mimadinha aí pelo meu pai e para minha mãe, né? Filha única acontece. Mas sempre fui uma criança é. muito tranquila, conversadeira. Sabe, gosto de falar com os amiguinhos. Comunicativa. Um, exatamente. Sempre uhum. gostei muito de estudar. Então, sempre tirei boas notas eu gostava de fazer cursos até hoje, então isso leva para a minha vida, né? Eu acho que um aprendizado é algo que ninguém tira da gente, né? Então é algo muito bacana, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, né? A gente buscar se desenvolver. Uh, basicamente é isso, então sempre morei aqui em Mogi. E acho que é isso. E nesse processo que você falou de, de estudos, né? Você fazia alguns cursos extracurriculares no, no colégio? Ou foca, focou 100% no colégio, nos estudos do colégio? Sim, eu fiz alguns cursinhos também, cursinhos preparatórios. Então, teve uma época que foi puxado ali, que eu fazia uh, ensino médio, fazia cursinho sábado o dia todo. Mas acho que foi muito gratificante, aprendi muita coisa. E, e aí, termina... posso já dar sequência ali? Terminando meu... <risos> terminando meu ensino médio, uh, eu prestei alguns vestibulares, eu estava ali na dúvida do que fazer, né, Bia? É um, um leque tão grande essa, essa virada de chavinha, meu, o que, que a gente vai escolher para seguir a nossa vida, né? Então, eu acabei passando numa faculdade aqui em Mogi, a FATEC, e num curso de análise de sistemas. Então, foi muito bacana, porque Uau. meu pai trabalha com essa área. Então, eu falei, nossa, olha que chance bacana, né? Vou me descobrir, vou ver o que, que faz. Era algo que tava, que hoje ainda é muito em alta no mercado. E vou ali me aventurar, né? Mas então, era super... uma coisa que você sempre quis fazer? Ou, ou uma Não. coisa que você fala, ah, se eu, se, o meu pai Não. fez, acho que seria legal fazer? Não, eu estava super na dúvida, Bia. Era uma das possibilidades, mas... Uma coisa que eu queria fazer era direito. Uau! <risos> Só que assim, não era 100% certeza. Eu tinha vontade. E eu tinha interesse também em seguir um pouquinho da carreira do meu pai. que Ele foi bem presente ali. A gente sempre compartilhava bastante coisa. E como eu passei nessa já logo de primeira, né? E aqui pertinho, eu falei, não, vou me aventurar. Vou descobrir o que é. Porque até então era uma coisa super nova para mim, né? Então eu entrei na FATEC. Foi super bacana, eles são incríveis, é muito puxado. Quem, quem eu entrevisto aí que fala que faz Fatec, ó, realmente <risos> é um ensino muito bacana. E, e aí fui me aventurar, me descobri um pouquinho, fiz um ano e meio uh, de Fatec, foi super bacana, aprendi muitas coisas, mas foi assim: sabe quando você não tá confortável, Bia? Não é isso que você quer fazer para a sua vida toda? E meu pai, ele, sem, ele sempre me incentivou muito, ele falou assim filha, você precisa fazer aquilo que você gosta, que brilha seu olho, sabe? Porque é isso que você vai trabalhar né, para o resto da vida, é isso que você vai se aperfeiçoar, é isso que você vai fazer cursos. E, e isso foi muito, uma, um momento muito marcante para mim. Então, eu falei assim, decidi né, que, que realmente eu ia deixar a FATEC e que eu ia buscar algo que eu gostasse. Um ponto bacana da FATEC foi onde eu conheci meu namorado. Então, assim, foi um período além de aprendizados, eu conheci ele, estou ele até hoje. Já tem ali, a gente vai estar tá completando o nosso sétimo ano esse ano, juntos. Então, ah, é, foi um ponto bacana também. Mas, assim, foi uma experiência que, para você ter uma ideia, Bia, é, análise e desenvolvimento de sistemas é um curso que tem muitos homens. Então, eu era a terceira menina da sala. E eu não me sentia bem, sabe? Não era algo que realmente eu queria continuar. E aí eu decidi, conversei com os meus pais, eles super apoiaram, e eu mudei para administração. E aí, sim, foi super bacana. Então, foi um curso onde tem uma gama enorme de frentes para a gente escolher. Aprendi muita coisa, vi muita coisa. E aí, sim, eu me encontrei. Eu falei, olha, quero focar na área financeira, né? Então, isso foi muito bacana. No meu primeiro ano... De... Pode falar, Bia. Ah, não, eu queria perguntar, é, a escolha por administração, veio hum. por, por você dar uma olhada nos cursos, falar, não, a análise não é para mim de sistemas, vou escolher outros cursos. Dentre eles, assim, tinha comunicação ou comunicação foi a primeira opção? Então, administração, eu sempre gostei muito de negócios, sabe? Eu sempre quis empreender, ter um negócio para mim. Eu sempre me imaginava assim, ó, trabalhar em um lugar por um tempo e depois abrir uma, uma própria empresa, uma consultoria, alguma coisa assim. Então, isso eu já tinha forte, eu já sabia que eu tinha um pezinho na, na administração, né? Uh, e aí, chegando, vi o um leque enorme de coisas para seguir, foquei no financeiro. Falei assim, nossa, todas as matérias que eu tô tendo, eu acho que faz super sentido para mim, Tô gostando muito. E, e aí que eu consegui me encontrar Então o primeiro ano foi super estudos Me adaptando ali na nova faculdade E o segundo ano eu já consegui um estágio Foi muito bacana Um estágio em administração mesmo Fazia de tudo, Bia Eu acho que isso que é o bom do estágio, né? A gente aprende um pouquinho de cada coisa Para realmente ver ali o que a gente vai querer seguir O que foi bom, o que não foi Então foquei muito na parte de Eu, eu era além de, de financeiro lá também fazia parte de eventos, isso foi uma experiência muito bacana, de verdade, porque ela fazia uh, palestras, a gente trazia convidados, uh, era uma empresa ali que dava cursos profissionalizantes de, de diversas áreas, então, cursos de comunicação, cursos de liderança, então a gente fazia eventos grandes, né? E eu acabava fazendo todo o evento, desde um coffee, desde co de falar com um convidado, ver iluminação, ver o palco, enfim, foi super um aprendizado super bacana. E, e aí foi um período bacana, a gente, eu fiquei quase um ano nessa empresa E aí saí também para focar em novos rumos né? Na, na época eu queria muito fazer algo na faculdade Então eu fiz o MC aqui em Mogi, né, de administração E lá estava muito parada essa coisa de empresa júnior E eu sempre fui muito sapeca, olhando as coisas Isso acontecendo nas outras universidades Eu falei, por que não né, trazer isso aqui uh, para o MC também? E aí, eu com uma amiga, minha parceiraça, a Elisa, se ela vê, um beijo para ela. <risos> uh, a gente começou a, a pesquisar isso com os professores. Mas por que está que parado a empresa Júnior? Não tem nenhum projeto bacana que eles estão tocando. E estava tudo muito, muito quieto. E aí, teve um professor que super topou a ideia. Ele falou assim, nossa, menina, sabe que isso é muito legal que vocês estão fazendo? Querendo né, é, é, fazer um projeto, vamos começar a fazer isso. Então, a gente pegou uma salinha lá da UMC, que ia ser focado mesmo para a empresa Júnior ali, era a que estava desativada há muito tempo, e aí a gente fez um núcleo de negócios uh, para todos os cursos de negócios da UMC né? Então, e o nosso foco principal era um projeto social, é o Solidariação, que, é, que a gente chamou na época e ele era em parceria com a Enactus, não sei se vocês conhecem, a Enactus é uma organização internacional, e a missão dela é impactar a sociedade, né? impactar uh, a vida social, aí. e aí foi muito bacana, então a gente fez um projeto, esse solidariação era com a Casa do Oleiro, que fica em Biritiba Mirim, e era então, uma você casa e sua amiga, Mari? Você e sua parceiraça? A, a gente montou esse projeto, exato, e aí a gente começou a contar uh, com, com apoio, né? Além do professor também, de diversas pessoas ali no time. A gente ia na sala, em sala, falando, pessoal, vamos contribuir, vamos doar, mostrando o projeto, colar cartaz, aqueles cartazes, sabe, na faculdade toda. Então, isso foi muito bacana. E aí, esse, essa Casa do Oleiro que fica em Biritiba contava com mais ou menos umas 30 pessoas, eram todos homens, e que já tinham, a maioria novos, tá, bem jovens, tinha algum ou outro já com uma, com uma idade mais avançada, mas a maioria jovens, uh, que passaram por algum momento uh, na vida que, sei lá, cometeu um crime, alguma coisa bem séria, né, e, e aí depois que eles saíam da, da prisão, eles iam para essa casa, uma casa de reabilitação. E, e aí, qual que foi o nosso interesse, né? Com o um projeto, poder trazer um curso profissionalizante para eles, então, um curso rápido, que eles fossem aprender algum tipo de, de coisa para se inserir no mercado, porque a gente sabe que isso é muito difícil, né? Então, a pessoa, às vezes, quer melhorar, quer ter oportunidade, mas ela não teve experiência nenhuma, porque a primeira experiência dela já foi tão, tão grave assim. Uh, e aí a gente começou a levar essas oficinas, né? Então a gente levou oficina de barbearia, oficina de gastronomia, então para ensiná-los. Então ah poderia trabalhar onde sei lá, arrumar emprego num restaurante, numa padaria, abrir um, é, a, trabalhar em uma barbe barbearia ou abrir, né? Uma barbearia. Então foi super bacana. É, eles gostaram muito, muito. Claro que tinha gente que tinha ali uma certa resistência, porque ainda estava em um período de adaptação. Mas foi, acho que, uma experiência, Bia, que, que mudou muitas coisas na minha vida. A primeira, as primeiras oficinas que a gente foi, a gente ia... A primeira que a gente fez foi de gastronomia. Então, a gente fez ali um, um passo a passo. A gente fez pão, fez comida, culinária mesmo. Né? Dentro gente... da faculdade? Dentro do... Não, do... dentro desse Olá. núcleo. Dessa, isso, da casa do Oleiro, exatamente. Da instituição. Exatamente, uhum. Da instituição. E aí, a gente fez e a gente foi almoçar com eles, né? Compartilhar mesmo, passar um dia ali, ouvir as histórias e tudo mais. Bia, para você ter uma ideia, o negócio é tão sério que a gente precisava comer somente de colher, não tem nem faca lá, porque assim, todo cuidado é muito pouco. Então, eu acho que foi um choque de realidade que foi muito bom, assim, para a vida, para a gente entender as diferenças, para a gente entender que a gente precisa realmente ajudar as pessoas a se inserir, sabe? Tem muita gente buscando se melhorar, né? Então, foi muito bacana também esse projeto. E aí eu fiquei imersa, sabia? foi acho que 10 meses de um super trabalho, de realmente divulgar, de fazer acontecer, foi incrível. Então foi uma fase assim que eu queria muito viver isso na faculdade, né, e a gente conseguiu fazer isso de uma forma bem bacana. E o projeto foi só com essa instituição, né, ou vocês acabaram no, no caminho ali, integrando outras instituições também? foi só com esse, como a gente tinha pouco recurso ainda, né? a gente tinha acabado de, de lançar esse projeto, de voltar ali com empresa júnior interno, foi só esse, e a gente conseguiu se inscrever na Inactus na época, a Inactus faz até uma competição ali de empresas, uh, de empresas júniores, né? né? De, de faculdades, mas aí, enfim, a gente acabou ali parando um pouquinho, daí já foi época de formatura, uh, e, e foi só esse então que a gente fez. Mas foi muito bacana. Foi, foi um período bem grande. E o próximo passo profissional que você deu, qual foi? Exatamente. Aí a gente já, já encontra a Hubify no meio do caminho. Já encontra? Sim. Não, então merece um bloco somente dedicado a ele, Mari. A gente vai fazer um pequeno intervalinho, pequeno então, mesmo, é pequeno mesmo, super de boa. E logo mais a gente volta para a gente falar para a gente iniciar essa etapa da sua vida, tá bom? Combinado, Bia, vamos lá. <risos> a gente já volta. Ei, você. Sim, você mesmo. Tá a fim de ser o mais novo ou a mais nova HubFriend? Então espia as nossas vagas na Gup. Estamos com muitas oportunidades para você, desde estágio ou analista, viu? Ah, sem contar que todas as vagas são remotas. Então não importa onde você esteja, a Hubify é o lugar para você. Acesse agora www.hubify.gup e se inscreva por lá. Esperamos por você! Aí, eu falei que era rapidinho. E só para retomar... Vou puxar o gancho aqui, Bia, para todo mundo é. olhar, olhar nosso portal de vagas. Gente, é tudo feito com muito carinho. Temos muitas vagas. Sim, sim. É, eu, eu costumo, estou falando bastante nessa temporada, que os nossos intervalos são muito instrutivos. Então, preste atenção ali, ó pega ali ó, as informações, vai juntando e coloca em ação. Porque a gente está esperando aí. A Hubify tem muita vaga, tem muita oportunidade legal. Né? É, mas... Retomando Mari, na, ali na sua linha, é, na sua seu storytelling, você encontrou a Raphael. Então, é, foi qual período? Você estava acabando a faculdade? É, qual período da faculdade você ainda estava? estava ainda? Eu estava no último ano, Bia. Então, aquele período ali que eu foquei um pouquinho de empresa júnior, foi um período realmente até para focar em estudos também. Fiz uma iniciação científica que demorou um ano e meio para sair ali, foi super bacana. E aí, focando nisso e tudo mais, já estava ali uh, pensando em realmente encontrar um estágio último ano da faculdade. E aí, eu fui numa, num evento aqui em Mogi, que chama Alto Tietê Valley. É, uma, é uma, uma iniciativa super bacana, conecta pessoas que gostam de empreendedorismo, empreendedores, uh, para saber de novos projetos e tal. Então, eu fui, e acho que foi em março de 2018, se eu não me engano, e aí, foi super bacana, a primeira vez que eu tinha ido, conhecido várias gentes, várias pessoas, fazendo network Encontrei o Caio lá. Caio deu até uma pequena palestra, falando um pouquinho sobre ele, falando sobre a Hubify. Falei, gente, <risos> já comecei a ficar apaixonada, né? Uh, pelo que ele trouxe de marketing digital, pelo que ele trouxe sobre Hubify, uh, um pouco de valores. Eu falei assim, nossa, vou pesquisar mais sobre. É, mas aí... A gente teve, teve um coffee lá, e a gente teve a oportunidade de falar com, com todos os empreendedores que estavam lá. E é super bacana, tipo, eu na faculdade, conhecendo um baita empreendedor e tal. Networking, e eu... né, meninas? Ah, super importante, né, Bia? E aí eu fui falei um pouquinho com ele, falei assim, ah, legal, Kai, você tem alguma vaga na sua empresa? Como que tá? Ele falou assim, tem, tem vaga sim, Mari. Daí contei um pouquinho sobre mim, ele falou, me manda é, por e-mail o seu currículo. Daí eu peguei o e-mail dele, chequei em casa já toda, fui pesquisar sobre a Hubify, mandei meu currículo. Bia, eu fiquei super animada, sério. Eu encontrei assim, deu um boom assim na minha cabeça, né? De, do que a Hubify fazia, de valores, uma empresa jovem. Falei, acho que eu quero isso para a minha vida. Aí mandei ali, né, meu, meu currículo. Passou um tempo, recebi uma mensagem uh, para uma entrevista, uma dinâmica em grupo. Fiz a dinâmica em grupo, foi super bacana. O, Fábio tava, o Caio estava conduzindo. É, e tinha alguns outros CSs também Aí fui para a segunda etapa A segunda etapa foi uma entrevista com o Fábio Foi super legal também, falei sobre a minha vida, sobre as experiências, sobre o que eu queria E aí até chegar um momento que eu, o Caio me ligou E aí ele falou assim, Mari, a gente gostou muito do seu perfil Na época eu estava para uma vaga que era estagiário em financeiro Lembra que eu falei que era esse meu objetivo? Então, entre as entrevistas, oh, a gente, gente já discutiu sobre isso, o exato. E aí, ele falou assim, Mari, a gente gostou muito do seu perfil, acho que faz super sentido, porém, é, a gente queria te propor uma outra vaga. Daí, eu falei, meu Deus. A vaga seria para atendimento. Então, para entrar, para ser estagiária no time de atendimento aqui na Hubify. E de a gente que... Exatamente. De CS. <risos> A gente acha que faz super sentido. Uh, você tem curso de coaching. Eu tenho curso de coaching. Depois eu vou falar rapidamente sobre ele. Uh, você é comunicativa. Então vimos um baita potencial para você aqui para você entrar como estagiária de CS. E aí você topa. Aí eu falei sim. Meu, tava apaixonada pela Hubfy pelo que eu tinha visto. Super topo. Tudo que eu tinha acontecido nas entrevistas eu adorei. Falei topo. Só que, assim, não sei quase nada, vou ter que me descobrir. E ele falou assim, não, a gente uh, faz parte, né? Você vai entrar como estagiário, você vai aprender. Então, eu entrei. Uh, entrei como estágio, então, em atendimento para o time de CS. Cuidava da parte de franquias. Então, na época, a, a Hubify tinha franqueados, né? Em todo o Brasil. Então, eu... eu que eram franqueados desde a época da Elefante Verde. Então, eu acabei cuidando ali de franquias, fiz um, um evento super bacana, que foi uma noite empreendedora, um evento para quase 100 pessoas, nesse tempo que eu fiquei, e, e foi super produtiva, conheci muita gente, muito networking também. E me apaixonei, Bia. Meu Deus, que empresa! <risos> foi super bacana. As pessoas aqui dentro, sempre querendo muito ajudar a te ensinar, encontrei uma equipe muito bacana, a gente já tinha reuniões ali mensais para discutir sobre a empresa, como a empresa estava indo, uh, a gente presenciava dia a dia todos os valores da empresa que eu vi desde lá a entrevista que foi me mostrado. Uh, fiquei super apaixonada, gostei muito, muito, muito mesmo da uh, da Do que eu estava fazendo, de atendimento, eu gostava, mas eu ainda tinha aquele foco inicial, sabe? Da área financeira, do curso que eu estava fazendo E aí, eu já tinha conversado isso com o Caio na época Porque o Caio ficava mais presente aqui em Mogi E ele tinha me falado que na época não tinha oportunidade ainda, né? De, de mudar e tudo mais E bem nesse meio tempo, eu tinha conseguido uma, uma proposta Uma proposta para ir para uma outra empresa, que foi a Vult Eu já seria a CLT lá e eu focaria mais na área administrativa financeira, que era o que eu queria. Então, eu conversei com o Caio, conversei com o Fábio também na época, uh, ele falou que realmente na época não tinha como eu ir para o financeiro, uh, que fazia a parte... A é bem pequena né, ainda, bem né Mari? Bem pequena, Bia. Se eu não me engano, eram 15, 20 colaboradores no máximo. Então, não tinha como crescer tanto né, a área financeira ali, porque isso depende conforme o tamanho da, da empresa também. E aí, fui, fiquei super triste. Foi a despedida de uma choradeira, Bia, porque eu tinha gostado tanto da wi uh, Todo mundo também super... Ficaram super tristes junto comigo. Enfim, fui para a nova oportunidade. Né? Acho que a gente tem que se aventurar, a gente tem que passar ali por coisas. Uh, nessa, na Vult, eu entrei. Desde quando eu entrei, uh, foi super bacana. Mas já tinha ali alguns, passou quase um mês E foi anunciado que a Vult tinha sido comprada Ela foi comprada pelo grupo Boticário né? uh, E a gente não sabia ao certo como ia ficar Então se a gente teria emprego Se a gente teria é, todo mundo transferido para o Boticário O que, que ia acontecer E eventualmente eles iam lá na empresa Para falar um pouquinho sobre Eu fiquei exclusivamente na, na área de quiosques então, a Vult tinha diversos quiosques aí uh, pelo Brasil, né? E, e eu ficava ali fazendo uh, tanto a parte financeira, a parte de pedidos para quiosque analisar a curva de vendas, de produtos, e exatamente a, o primeiro impacto que o Boticário teve foi nos quiosques, que eles pediram para fechar todos os quiosques então da Vult, né? Então, foi isso, foi bem impactante, e ali eu já comecei a ver tudo que eu entrava, queria que, que acontecesse de bacana, já indo por água abaixo, né? Bom, Bia, então, o que, que aconteceu? Uh, logo, o primeiro impacto que teve ali do, do Grupo Boticário, né, foi, eles pediram para a gente encerrar os quiosques. Então, poxa, eu estava exclusivamente ali, eh, trabalhando com os quiosques no dia a dia, todo aquele sonho do que podia acontecer foi, a, meu, indo por água abaixo. Né? será que eu vou continuar, será que não, se já está fechando o quiosque, aí eu comecei a ficar bem preocupada, né, foi um momento super triste, mas eu acho que de muito aprendizado também, né, isso, isso é importante a gente sempre passar na vida, né, ter essas experiências, só que daí eu já comecei a ficar com o um pezinho atrás, então, ali no dia a dia, algumas você pessoas... Você foi para outro setor, Mari? Eles te hum... colocaram para outro setor, ou você continuou... Eu continuei, porque o processo de fechamento de quiosques ele era bem buro burocrático. Então eu acabava to é, tocando todo o procedimento, tinha que falar com o shopping, tinha que avisar as meninas, tinha que mandar a equipe para lá para desmontar. Então como eram vários quiosques, isso foi... eu fiquei fazendo isso até eu sair. Aí já comecei a procurar outras coisas, eu conversava muito ainda com o time da Hubify, porque a gente teve uma conexão muito grande. E entre essas comunicações eu falei, gente, tô pra sair da Vult, né? Acho que foi uma experiência bacana, mas tá acontecendo isso e isso é a Coincidentemente, o Caio ficou sabendo, né? Aí Olha! Bastou. Ele, 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 ele tipo, é, ficou sabendo não por você, mas pelas pessoas que vocês tinham... Isso, exatamente, uhum. pelas pessoas ali em contato. E aí ele me ligou um dia. Eu olhei meu celular, Caio ligando. Ele falou assim, oi, Mari tudo bem? E aí, como que estão as coisas, né? Bem despretensioso. Eu falei, ah, tudo certo, tudo mais ou menos. Aí, contei mais ou menos, ele falou, poxa, eu fiquei sabendo é, que você dá para sair da Vult e tudo mais. E aí, a área que você quer ainda é o financeiro? Me conta aí o que você quer fazer da vida. Eu falei, sim, né? tô no, no, no meu último ano, então vou me formar. Ano que vem já tá tudo certo, vou fazer uma pós-graduação em gestão financeira. Ele ficou super animado, ele falou assim, Mari, agora eu tenho a vaga. <risos> Essa vaga que você queria, agora eu tenho. Eu falei, sério, é. Então, foi super rápido. Acho que foi umas... Duas semanas que eu tive ali desligamento para realmente pegar o que eu estava fazendo uh, e, e finalizando ali e voltei para a Hubify. Outro, Foi muito, outro muito ponto, legal. É, outro ponto que a gente precisa de outro bloco exclusivamente <risos> para falar sobre esse retorno. Porque Com vale mesmo. a pena, né Mari? Tem muita então, história quando, da sua volta e ainda mais no financeiro, que é a área que você queria. A gente vai fazer um pequeno intervalinho e a gente já volta para retomar. Combinado. Tá gostando do Hubcast? Quer curtir mais conteúdo legal sobre o marketing digital e sobre o nosso time? Então vem seguir a gente nas redes sociais. É só procurar por arrobaagencia.hubify, se divertir e se informar com tudo que postamos por lá. Eu garanto, não vai se arrepender, hein? Ó, já tava até dançando <risos> a musiquinha. Eu adorei. Dançar adorando isso, Bia muito bom, né então até, tô só no, no clima ali da musiquinha do nosso comercial, e mais uma vez retoma, hein, nossos comerciais são muito instrutivos se você ainda não segue a Rapai, aproveita, já dá aquele follow bacana ali no nosso Instagram no nosso Facebook, no nosso LinkedIn a gente sempre mantém atualizado e claro, no nosso YouTube, né, porque também a gente tem muito vídeo e conteúdo legal no YouTube é... Mari, mais uma vez, retomando a sua linha do tempo, a sua volta para a Hubify, como foi esse momento para você? Ai, Bia, foi incrível. Até na ligação ainda com o Caio, eu falei assim, Caio, eu sabia que a minha história com a Hubify não tinha acabado. E a gente <risos> deu muita risada. Porque isso aí é tão triste, eu não queria ter saído na época, mas era algo que eu queria meio que voltado ao propósito que eu tinha. Então, acabou fazendo sentido ali. Mas eu voltei super feliz, super feliz, super engajada. Uh, enfim, foi uma baita festa. Eu voltei em dezembro de 2018. Então, estou para completar aí meus três aninhos da volta de Hubify. É, e aí, Bia, foi muito bom. Então, eu voltei para a minha área, estava super engajada. Uh, aprendendo muita coisa que eu sempre quis no financeiro. Passou logo um tempinho. A, a pessoa que estava me ensinando, acho que um mês mais ou menos, ela saiu. Então, eu já assumi a área, né? Assumi o financeiro ali. Então, foi eu super... Eu queria te perguntar, você voltou com qual cargo, Mari? Você voltou eu como... Já, como... Eu já voltei mesmo? como analista financeiro, não. Eu já voltei CLT, ah, analista financeiro. Boa. E aí, tinha uma outra pessoa também, que ela estava me ensinando ali no dia a dia. Mas passou mais ou menos um, um meizinho, ela acabou saindo. Então, foi muito rápido eu tive que pegar as coisas muito rápido, aprendendo no dia a dia, aprendendo, pegando, errando, acertando, eu acho que isso faz parte de, da nossa trajetória, né, é muito bom, sempre pensando em, em errar e aprender com os nossos erros no dia a dia, isso é muito importante. E aí eu voltei super feliz, comecei, começamos a, a estruturar várias coisas no financeiro, implantar sistema e tudo mais, e aí acabou pesando um pouquinho, né, Bia, a, a empresa já estava um pouquinho maior, e aí, acho que passou quatro meses que eu fiquei tocando ali sozinha Entrou o Diego Então o Diego entrou como estagiário financeiro Fiquei super feliz é Uma pessoa também extremamente bacana Que está comigo até hoje, né? Está com a Hubify Mas tem um carinho enorme Hoje ele já cresceu muito Passou por todas as fases dele aí E parceiraço, Bia, tudo Porque assim, empresa pequena A gente sabe que a, o time ali financeiro, administrativo, RH, a gente fazia de tudo um pouquinho, né? Então, era contratação, a gente que tocava, era financeiro, a gente que tocava, cliente, atendimento interno. Então, isso é muito bacana para a gente aprender as outras áreas, a gente conseguir fazer as coisas darem certo, né? Porque, tipo, eu e o Diego fazendo tudo ali no dia a dia. Foi muito bom, foi muito bom. E também foi a minha primeira experiência como liderança, né? Então, o Diego entrou ali respondendo para mim, então foi, nossa, Bia, um ano, assim, extremamente 2019 de muito aprendizado. Foi super desafiador. Então, aprendendo a questão financeira, aprendendo na RH, aprendendo a ser líder, né? E acho que tem dado muito certo, né? É... Com certeza. Esse período, Mari, a gente, como a gente teve uma conversinha anterior, você me falou que a sua descoberta ali no RH foi porque, tipo, é, todo mundo falava, tem algum problema? Fala com a Mari, tem algum problema? Fala com a Mari. Então, é, aquilo te despertou essa nova área, já estava nos seus planos como financeiro? Olhar para essa área também, como é que surgiu o RH aí? Inclusive Legal. da Hubtai. É isso mesmo, Bia. Então, como ali eu acabava fazendo diversas tarefas no dia a dia, e eu ficava muito presente no escritório, né? Então, tudo que acabava acontecendo, as pessoas me envolviam, tipo. Mari, aconteceu isso, a gente pode tomar um café para conversar? Mari, aconteceu aquilo Então eu acabava ficando ali como uma referência dentro do escritório mesmo Acontecia alguma coisa, o pessoal ah, bate um papo sobre o líder Ou sobre algum projeto que não deu certo né? Então eu acabava aplicando as minhas técnicas de coach Eu sou formada em coach desde 2016 Então sempre gostei de pessoas, de desenvolvimento humano E busquei em alguns cursos, já fiz um curso também de autodesenvolvimento ali de times e tudo mais. E isso me ajudou muito, Bia. Foi essencial. Então as pessoas vinham me perguntar, uh, ajuda e tudo mais, e eu conseguia orientar, sabe? Isso foi muito bacana. Eu acabei me tornando ali uma referência no dia a dia. E super despretensiosa, é né? porque tava ali para resolver, dava para ser amar e um conversava, o outro gostava, recomendava. E eu fui me tornando ali um RH informal, tá, Bia? Então, no sempre ali no dia a dia, mas o convite para realmente uh, querer assumir o RH foi no ano passado. Então, ali na metade do ano passado, mais ou menos, uh, a gente, o time crescendo muito, né? A gente viu ali uma oportunidade de trazer uma consultoria de RH para começar a estruturar um time de RH. A gente sabia que cuidar de pessoas assim, é uma, uma tarefa que a gente precisa fazer isso da melhor forma para a gente conseguir Encontrar talentos, reter talentos, a gente conseguir alinhar expectativas do time, né, então sempre foi algo também fundamental que eu sempre gostei muito. E aí, com essa consultoria e tudo mais, veio a proposta ali do, do Fábio, né, o Fábio, agradecei dele aqui também, sempre confiou demais no meu trabalho, porque assim, financeiro e people são... são... Áreas que dependem muito de confiança, né? Uma, você está lidando com o dinheiro da empresa, ou você está lidando com informações uh, confidenciais ali, e pessoas, é tudo para a empresa também, né? É a base da empresa. Então, acho que por essa, esse relacionamento de confiança que a gente construiu ali, veio o convite. Daí ele falou assim, Mari, é... hoje você já é ali uma referência no dia a dia, você já faz muitas coisas, já implementou coisas de RH, uh, e aí... Quer assumir a área de, de RH aqui na, na Hubify? Pensa com carinho, não precisa me responder agora. <risos> e acho que foi natural, Bia. Foi bem um processo natural, então eu acabei me encontrando também muito mais com as pessoas, né? E hoje sigo com as duas áreas ainda, mas provavelmente ali até os próximos meses eu já consigo focar realmente só em people, né? Então... Hoje o time está tá maior, né? Hoje a gente já tem duas pessoas no financeiro, uma pessoa que vai assumir, o Diego, a gente já entra mais uma pessoa no financeiro na próxima semana. O time de RH já tem uma pessoa focada em departamento pessoal, uma pessoa focada ali em recrutamento e seleção, e também a ideia é que a gente consiga estruturar ainda mais com essa minha passagem para lá. Mas vem sendo incrível, né? Então, desde que assumi ali realmente financeiro e RH, a gente vem construindo vários projetos bacanas. Uh, um deles que eu amo é essa linha de RH. Para quem não conhece, para quem uh, pretende ser um hub friend, então a gente tem um dia com um horário ali específico, aberto para todo mundo falar com o RH, então, quero falar sobre o meu desempenho aqui na empresa, quero falar sobre alguma coisa que não tá legal, quero dar uma opinião sobre alguma coisa, enfim, é um espaço realmente aberto para a gente bater um papo e entender como você está, né? Eu acho que isso é essencial, né, Bia? A gente precisa em todas as, as ações que a gente tomar aqui na faz sempre ouvir muitas, muito as pessoas, porque elas são a base de tudo, de repente a gente tem um baita projeto, um baita planejamento aí para fazer, mas não tá alinhado com o que o time quer, né? Então, por que não ouvi-los primeiro? Então, eu acho que essa é a base de, de tudo que a gente vem construindo aqui e tem dado certo, né? E acho que basicamente é isso. <risos> Pode falar, Bia. <risos> Boa. Não, eu queria te perguntar, Mari, porque é, como você está com duas frentes, que nem você falou, que exigem muita confiança, né? Uma é a confiança no, na gerência ali do dinheiro, aí a... a... A outra é a ingerência de pessoas. Eu queria saber, na sua opinião, qual é o maior desafio, por exemplo, em você tocar um RH hoje em dia, e qual o maior desafio em tocar o financeiro hoje em dia? Legal. Eu acho, Bia, que, que é um desafio meio que compartilhado, tá? É, assim, vamos lá. O financeiro, eu acho que o que mais me, me desafiou ali foi realmente assumir a liderança, tá? Então, ter gente no dia a dia, ter uma equipe, né? Então, isso foi um desafio enorme para mim. Então, nossa, eu vou ter que me gerenciar, gerenciar outra pessoa? Como que é? né? Então, isso foi um aprendizado super bacana. Agora, um desafio para a área de RH, eu acho que foi, foi ali o home office, sabe? No ano passado. Então, a pandemia veio foi muito rápido, foi a gente discutir ali um dia, olha, no outro vai estar todo mundo em casa para se cuidar, né? Então, foi um desafio incrível, porque, pensa, a gente está acostumado a ter uma rotina no escritório, a ter esse contato humano, próximo, e a gente tem que passar a fazer tudo isso virtualmente, né? Como que a gente vai integrar um colaborador 100% em casa, né? Como que vai ser a experiência dele e tudo mais? Então, foram dois... Uh, foi esse desafio na, na área de RH que foi bem, bem puxado ali. Mas também foi super bacana, a gente se desenvolveu bem. Uh, eu falo que a, a nossa empresa ela não depende de, de ter ali presencialmente, porque as nossas reuniões já eram por call. Então, acho que a gente acabou até se aproximando mais de pessoas que eram, por exemplo, de São Paulo, porque a gente fazia muito mais call, a gente ficou mais unidos. Uh, foi super bacana. Todo o feedback que eu ouço de, de a ah, integração, como que vai ser, o pessoal passa um tempinho e fala, nossa, foi maravilhoso, né? O acompanhamento é próximo, vocês sempre estão disponíveis, a gente fica nas nossas salinhas virtuais ali, conhecendo o time, dando apoio, então acho que isso foi, foi bem bacana. A gente teve que se re reinventar ali, né? Na época de pandemia. E, mais uma vez, na sua opinião, Mari, como você pegou um ambiente, é, um início da Pie, né, de 15 pessoas no máximo, agora para quase 100, ou, enfim, já chegando muito próximo do 100, na sua opinião, quais são as diferenças que você enxerga mais nesse momento antes da HubPie e no depois? Olha, Bia, eu acho que assim... É um número muito grande para gente, a gente comparar, né? A Hubify, ela vem crescendo muito mas em diversos aspectos e a gente vem focando cada vez mais em, em pessoas, né? O que eu vejo de que mais a gente conseguiu manter é o nosso clima. Tá? Então isso, para todo mundo que a gente pergunta Nossa, era uma empresa pequena Lá era fácil a gente propagar ali os nossos valores A nossa cultura E como que a gente consegue fazer isso numa empresa grande né Então, hoje todo mundo fala Nossa, mas o clima, as pessoas, o respeito aqui É muito grande, é muito compartilhado Isso é muito bom Então isso é algo que a gente sempre tenta manter né Agora... O bacana também foi ver os times se estruturarem. Então, na época, era uma pessoa que fazia, por exemplo, lá o conteúdo. Era uma pessoa que fazia automação. E aí, a gente começar, ah, não, agora a gente precisa ter head, a gente precisa ter um time, a gente precisa ter pessoas responsáveis na área. Isso foi o que mais mudou. Tá? Então ajuste de processos, de conseguir fazer o negócio escalar né Porque uma coisa é a gente atender poucos clientes, uma pessoa Agora se a gente quer fazer um time ali, atender a vários clientes A gente precisa ter processos muito ajustados né? Então eu acho que isso foi a maior diferença aí que, que teve nesse, nesse período ah, muito legal, Mari, muito, muito, muito é, interessante, né, saber contar a história da HubPie com as próprias experiências das pessoas, né, ver esse antes e depois, ver essa evolução, ver o pequeno, que nem você falou, uma pessoa tocava conteúdo, agora é um time enorme, ou maior, é o maior da HubPie, né? E Exatamente, isso, isso é, é muito bom. Isso é muito legal. Sim, uhum. com certeza. E agora, a gente está chegando ali no finalzinho do nosso webcast e tem duas perguntas que eu sempre faço aqui para os nossos entrevistados que elas são bem ligadas a esse processo, né? Uma delas é, é o que te dá mais satisfação no seu trabalho hoje, né? O que, é que você fala, caramba, é, trabalhei muito, mas isso sabe, faz muito valer a pena. Ai, Bia, é ver o time crescendo. Para mim, isso é tudo, sabe? É, a gente rala ali com as nossas vagas, né? A gente tem um monte de projetos, mas a hora que a gente fala, olha, tem mais, sei lá, cinco vagas abertas, vamos trabalhar para isso? É isso que dá mais motivação. É ver o time crescendo, o time se estruturando, pessoas entrando com o brilhinho nos olhos, aquele mesmo brilho nos olhos que eu tive, que eu vi muitas pessoas tendo, isso é incrível, Bia. É, uma das coisas que eu acho que mais me tocou ali, quando eu passei para RH Foi fazer uma proposta para um candidato Bia, sério É incrível Você pegar o telefone, falar com a pessoa Olha, você mandou super bem no processo seletivo A gente quer te fazer uma proposta A pessoa gritar, chorar Já peguei vários, vários sentimentos A gente não conseguia falar <risos> Eu acho que isso é muito, muito encantador. Então, é uma experiência muito bacana, sabe? É isso que me motiva, é estar aqui pelas pessoas, é conseguir ouvir todo mundo, é realmente procurar ações de melhoria para a Hubify. Então, isso é o que mais me satisfaz ali no dia a dia. Então, é conseguir realmente fazer que a Hubify seja cada vez mais um ótimo lugar para se trabalhar. <risos> Ai, gente, eu tenho que falar que é, a salinha de RH, inclusive, né, ela é um, um dos projetos mais legais, já que a gente está falando de pessoas, né, da importância de pessoas novamente, é, é um projeto muito, muito, muito legal, que acho que, se você, HubFriend, está nos escutando ainda, não foi na salinha de RH, aproveita esse momento. É um momento de troca, né, Mário? Eu acho que você até pode é falar bem. mais sobre, sobre esse momento, sobre é, esse projeto da salinha do RH, porque ele é muito, muito bom. É isso mesmo, Bia. É um projeto incrível. Então, como eu sempre te falei, uh, precisamos ouvir quem está dentro da Hubify, né para a gente conseguir melhorar. Então, é um período realmente ali, toda quarta-feira, no período da tarde, <risos> agendem seus horários, porque, assim, claro que não pode ser, não precisa ser exclusivamente na quarta, né? Precisou falar, ah, a Mari está sempre disponível, é só me mandar uma mensagem. Mas, realmente, na quarta, só para ficar todo mundo ciente, né? E é um bate-papo. Então, quer falar um pouquinho sobre o seu desenvolvimento aqui, quer falar um pouquinho sobre a liderança, quer falar da opinião sobre alguma coisa, olha, acho que vocês poderiam melhorar nisso, naquilo, enfim, é um momento ali para a gente se conhecer mais, para a gente se alinhar, para a gente falar e, e tomar ações com isso. Eu acho que mais do que ser ouvido, é, é nós aqui como RH entendermos o que a gente pode fazer para melhorar, né? Então, é um espaço super aberto aí e eu tenho muita o meu desejo é sempre deixar vocês o mais confortável possível para compartilhar as experiências. E ela faz, viu, gente? Essa <risos> mulher é um abraço, assim. É um abraço, sensação de um abraço. Eu me refiro muito a Mari, assim. Mas eu até fiz uma outra pergunta, né, antes dessa, mas para finalizar o nosso Hubcast, hum. outra pergunta que eu faço sempre para os nossos entrevistados é... Quais são seus sonhos? E pode ser daqui para frente, né? E pode ser tanto pessoal, profissional, deixo bem aberto aqui. Legal, Bia. Eu Vou falar um pouquinho do pessoal. Eu acho que muitas coisas aí já venho realizando. Uma delas, recentemente. Lembra que eu falei para você, sempre quis. Uh ter o um próprio negócio, negócio próprio, é, exato acho que vale a gente ressaltar também que me tornei sócia aqui recentemente da Hubify, então já foi algo que eu queria muito, tanto pessoal quanto profissionalmente desde que eu vi a oportunidade que a Hubify sonhou isso junto comigo foi assim, incrível então, esse foi o primeiro passo além disso, também sempre quis ter um negócio ali que eu desenvolvesse junto com meu namorado empreender, empreender ali e a gente, recentemente, com o período de pandemia, montamos aí uma saboaria. Então, super bacana também. O que, que aconteceu? Pandemia, você sabe, acabou mexendo um pouquinho com todo mundo, né, Bia? Então, fui procurar ali uma terapia, algo para cuidar um pouquinho de mim, nesse momento tão importante. Aliás, recomendo para todo mundo, é incrível, né? É um processo de autocuidado, de descoberta. E aí, ali, ela falou assim, faz alguma coisa, procura alguma coisa para você fazer manual sabe, para mexer com a sua criatividade, para melhorar ali em estresse, em ansiedade, e aí foi, ela me deu a dica, fui procurar um pouquinho sobre esse mundo de, de fazer sabonete, de fazer coisas artesanais, me apaixonei. Uh, meu namorado também gostou super, me apoiou, a gente montou uma lojinha, então, como a gente estava fazendo muito, né, produzindo, a gente precisa vender também. <risos> então, já casamos uma coisa com a outra, isso vem sendo incrível. Os meus próximos objetivos, aí, eu acho que é comprar um imóvel para mim, ter uma casa, um apartamento, ter uma, uma coisinha para mim mesma, e ir para Disney, tá, Bia? Também quero muito ir para ah. Disney, aí, como pessoal, meu sonho, e conhecer o Mickey e dar um beijinho nele. <risos> no narizinho do Mickey. Exatamente! <risos> e agora, a parte profissional, então, que eu falei sociedade era algo que eu queria muito, então, graças a Deus conquistei isso, e, e o que eu vejo de próximos passos, eu acho que é ali, atingir cada vez mais um, um cargo aqui na HubPay, sei lá, uma diretoria, enfim, algo que, que a gente vem construindo, né, hoje não tem, mas a gente vem construindo isso no dia a dia, e, e é isso, Bia, e também ajudar meus pais, eu acho que é incrível poder retribuir um pouquinho do que eles me deram, me dão até hoje, né, eu acho que trazer um... Um amorzinho ali para eles, um, uma contribuição é essencial. Maravilhosa, Mari. <risos> e agora, para fechar, encerrar o episódio, a gente faz sempre o bate-bola, né? que ainda não uhum. tem nome. Inclusive, Hub Friends que estão me escutando, sugiram aí um nome para o nosso bate-bola, porque ainda não tem. É, mas a gente sempre faz o no nosso programa, né? que eu vou te falar três tópicos e você fala a sua referência aí para dar para todo mundo que está escutando a gente. Combinado. Bom, Primeiro, um livro, Mário o um livro da sua vida. Olha, Bi, o livro da minha vida, li recentemente, e nesse momento também que a gente está passando, me deu uma ajuda incrível. Então, é, eu até anotei aqui, ó, O Poder do Agora, e o nome do, do autor é um pouquinho complicado, não sei se eu vou falar certo. É Eckhart Tolle. Então, é um, é um livro incrível de autoconhecimento real. Então... Ajuda um pouquinho a trabalhar a ansiedade, estresse do dia a dia. É voltado muito a autoconhecimento e propósito. Então, o que, que a gente está fazendo hoje? Vamos parar um pouquinho. Às vezes, a gente se prende muito no passado, no que fez errado. Ou a gente fica muito ansioso com o futuro, sabe? Se vai dar certo, se não vai. Vamos colocar um pouquinho o um pezinho no chão, né? E viver o momento do agora. Eu achei que foi incrível. Recomendo. Boa, Mari. Agora, um filme, o um filme da sua vida... Ai, Bia, meu filme, ele é um pouquinho um clichê, tá? <risos> uh, mas eu sou apaixonada por ele desde pequena. Então é, de repente, 30. Você já... Acho ah, que todo mundo já assistiu. Um, <risos> claro. eu sou, Exatamente, eu sou apaixonada. Então, por tudo que, que, ela, que a Diana conseguiu ali construir, né? Ela sempre quis ter uma maturidade muito rápido. Então eu sempre quis isso também, sabe? Conquistar minha independência. Uh, enfim, realizar tudo que eu queria. Eu acho que isso é muito bacana. Mas eu acho que o filme ele traz uma lição também que é maior ainda que você conquistar tudo que você queira, né? É a gente viver o que realmente a gente quer, sabe? No momento, às vezes a gente se prende a coisas, ah não, eu não vou deixar de fazer isso por causa de tal, é, tal coisa que eu quero ser. E ali, a hora que ela consegue tudo com 30 anos, ela não tá feliz. Ela acabou perdendo amigos, ela acabou perdendo o namoradinho lá que ela queria ter mas ela tinha tudo. Então, assim, vamos, claro, ter as nossas metas, ter o que a gente quer, mas vamos aproveitar, reconhecer as pessoas que estão com a gente, né? Vamos fazer o que é certo, vamos acreditar nos nossos valores. Eu acho que isso é incrível e é algo que ninguém tira da gente, né? Com certeza. Aprovadíssimo. Adoro de repente 30 também. Sou fã de filme. <risos> é, e agora, para finalizar, uma música. A música da sua vida, Mari. Ai, a música da minha vida, Bia. Vou pegar assim o gancho para ligar um com meu namorado, a música da minha vida é do Coldplay, a, é, Sky Full of Stars. E é uma música incrível, porque logo que a gente estava se conhecendo ali, era perto do meu, namora... do, do meu aniversário, ele me deu um CD do Coldplay, e essa música ah. ficou muito marcada na nossa vida. <risos> então é a nossa música. Então, é a música da minha vida. Maravilhosa! Ai, outra coisa que eu também sou super fã, sou fã do Coldplay. Enfim, <risos> sim. É, Mari, eu gostaria muito de agradecer você pelo, pelo episódio, por pelo compartilhar a sua história, que eu tenho... Absoluta certeza que, assim como me inspira, inspira muita gente também. É muito legal escutar a trajetória das pessoas. E assim a gente termina mais um episódio do Hubcast, podcast mais Hub da internet. Obrigada pela companhia e, mais uma vez, obrigada pelo compartilhamento. Até a próxima. Muito obrigada. Obrigada, Bia. Obrigada a todo mundo que está assistindo, gente. Adorei participar. Eu espero que mostrar um pouquinho do, do meu dia a dia aí, das minhas experiências, possa contribuir com vocês e também possa motivar aí os próximos Hub Friends, né, Bia? Então, pessoal, vamos lá na nossa página de carreiras, conhecer um pouquinho mais, falar um pouquinho mais ainda sobre os nossos valores. Eu acho que é incrível. Então, venham aí fazer parte dessa empresa que só está crescendo. <risos> Obrigada, Bia. Um beijo. Beijo, Mari. Beijo. Tchau, tchau.